0: Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Michał Przeperski. Witam serdecznie w podcaście Historycznym Muzeum Historii Polski. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z doktorem Tomaszem Lachowskim z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawiamy w 33. dniu niesprowokowanej przez nikogo rosyjskiej agresji wojskowej w Ukrainie. Pytaniem, które niestety nasuwa się w ostatnich dniach wszystkim tym, którzy obserwują to, co się dzieje w Ukrainie, to jest, jest jak sądzę, takie. Czy Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, odpowie za ludobójstwo, którego jesteśmy w Ukrainie świadkami?
1: No pytanie bardzo zasadne i bardzo trudne jednocześnie pod kątem prawnym, bo tutaj rzeczywiście patrząc na skalę zbrodni, które dokonywane są właściwie każdego dnia trwającej inwazji, tutaj też taka uwaga na marginesie, że 33 dzień inwazji, natomiast agresji to już jest ósmy rok, ponieważ z perspektywy i prawa międzynarodowego, ale też i w sytuacji faktycznej, aneksja Krymu, okupacja a potem rozpętanie walk na Donbasie, to jest jeden i ten sam akt agresji, którego Kolejną brutalną fazę teraz właśnie obserwujemy. Rzeczywiście skala zbrodni poraża, bo tutaj właściwie w każdy dzień przynosi nam kolejne informacje o tym, że rosyjskie siły bombardują osiedla mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, bombardują teatry, prawda, szpitale przede wszystkim, karetki pogotowia strzelają do, do ludności cywilnej. I w istocie, rzeczywiście patrząc z tej perspektywy, można nazwać te działania jako spełniające kryteria, czy to zbrodni wojennych, czy też zbrodni przeciwko ludzkości. Natomiast pytanie, czy jesteśmy świadkami ludobójstwa narodu ukraińskiego, którego sprawcą jest Władimir Putin i oczywiście jego świta, w tym rzecz jasna wojsko rosyjskie, to pytanie jest dużo trudniejsze, Przede wszystkim pod kątem prawnym, ponieważ patrząc na definicję zbrodni ludobójstwa, którą mamy w konwencji ONZ-owskiej z 1948 roku, w istocie ta, ta definicja akcentuje dwa ważne elementy. Po pierwsze, zamiar, zamiar taki specjalny, jako prawnicy mówimy, dolus specialis, zamiar zniszczenia w części lub całości danej grupy, w tym przypadku grupy narodowej. Konwencja też mówi o grupach etnicznych, rasowych oraz religijnych, które są chronione właśnie przed ludobójstwem, a także element obiektywny, czyli poprzez jakie działanie. Tutaj rzeczywiście zabójstwa, czyli to mordowanie, eksterminowanie jest jednym z przykładów, chociaż nie jedynym, jakie konwencja dopuszcza właśnie jako formę ludobójstwa. I o ile z tej perspektywy czynów obiektywnych właśnie zabijanie przedstawicieli narodu ukraińskiego, w tym rozumieniu politycznym, bo tutaj oczywiście mamy osoby różnych, różnych etnosów tak naprawdę. Ukraina jest państwem, który nie jest jednorodny, jeśli chodzi o kwestie wspólnoty krwi w ramach narodu ukraińskiego, tego politycznego mamy bardzo wiele grup etnicznych, również mamy grupę Rosjan, prawda, nie tylko ludności rosyjskojęzycznej, ale wręcz grupę etniczną Rosjan. I w tym przypadku trudnością z perspektywy takiej sądowo-prokuratorskiej byłoby właśnie udowodnienie pewnego specjalnego zamiaru, tego elementu subiektywnego dotyczącego właśnie celu, jakim jest zniszczenie w części lub całości Grupy Narodowej Ukraińskiej. To jest największy problem właśnie w, tym, w tej dyskusji dotyczącej odpowiedzialności karnej pana Putina, czy też ministrów jego rządu i wojskowych, bo w istocie dużo efektywniejszy, jeśli chodzi o pewną strategię prokuratorską, czy to w Hadze, czy też pewnych tutaj procedur krajowych, na pewno byłoby raczej koncentrowanie się na zbrodniach wojennych, czy zbrodniach przeciwko ludzkości, bo jest to dużo lepiej ugruntowane i prawnie, i w ramach orzecznictwa Sądów Międzynarodowych.
0: No dobrze, weszliśmy w dyskusję na temat procedur, ale jednocześnie mamy poczucie, jak sądzę, wszyscy obserwujący ten konflikt, ogromnych emocji. No, trudno nie mieć emocji. Widzimy, widzimy zbrodnie, widzimy je na własne, widzimy je na własne oczy, a określenie ludobójstwo to chyba najmocniejsze określenie z arsenału słów, którymi możemy z jednej strony coś opisać, ale też z drugiej strony coś potępić. Więc czy, czy to jest tak, że sformułowanie ludobójstwo ono ma tylko pozostać w języku publicystów, może polityków, czy, czy dla prawników ono nie chcę powiedzieć nic nie znaczy, bo na pewno znaczy wiele, ale jest takim, Powiedziałbym określeniem, z którego się nie da realnie sądowo zrobić użytku? Rzeczywiście ludobójstwo to zbrodnia nad zbrodniami. To rzeczywiście sami prawnicy
1: tak do tego podchodzą, że w, w, takim, w kategorii tak zwanych zbrodni międzynarodowych, które wynikają z pewnego dziedzictwa Trybunału Wojskowego w Norymberdze, mamy dzisiaj takie cztery główne zbrodnie. Właśnie ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie agresji, kiedyś nazywaną zbrodnią przeciwko pokojowi. I z pewnością ludobójstwo jest z tych czterech zbrodni jednocześnie kategorią ściśle prawną, ale jednocześnie bardzo mocno poddającą się pewnej dyskusji politycznej. Czyli jest ludobójstwo i to też zauważamy nie tylko w kontekście ukraińskim czy rosyjsko, rosyjskiej napaści na Ukrainę, ale wszystkich tego typu zbrodni, które, które dana społeczność chce nazwać ludobójstwem, czy mówimy tutaj o Rzesi Ormian, czy o Wielkim Głodzie w sowieckiej Ukrainie, czy o zbrodni katyńskiej, czy o zbrodniach w Dalekiej Azji, choćby współcześnie na ludności Rohingya w Birmie, w Mianmie. W istocie oprócz tego tej składowej prawnej mamy składową również polityczną, czyli państwo, najczęściej państwo chce właśnie nazwać, odpowiednio wzmocnić swój przekaz, że dokonuje się właśnie ludobójstwo Danej grupy, grupy narodowej, grupy etnicznej, czy, czy rasowej, czy, czy religijnej. Patrząc na doświadczenie sądów karnych międzynarodowych na czele z tym jedynym stałym, czyli Trybunałem Karnym w Hadze, Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, w istocie mamy bardzo mało doświadczeń, w których Trybunały Międzynarodowe osądziłyby za zbrodnie ludobójstwa. Mamy tych, takich przykładów kilka. Z pewnością tutaj Trybunał Karny byłej Jugosławii. Również w Hadze, zlokalizowany już dzisiaj, który swoją, który, który swoją pracę zakończył, choćby takie postacie jak Radko Mladic, Radislav Krstić czy Radovan Karadzic, oni byli rzeczywiście skazywani za zbrodnie ludobójstwa. Podobnie mamy kilka przykładów w Trybunale dla Rwandy i też w takich specjalnych izbach dla Kambodży, jeśli chodzi o ludobójstwo Czerwonych Kmerów. Ale to są tak naprawdę pojedyncze przykłady, które wskazują właśnie na to, że z perspektywy prokuratorskiej, jest to niezwykle trudne, ale to nie oznacza, że nie można mówić o tym w takim ujęciu bardziej konceptualnym, bardziej wręcz naukowym, ale nie na zasadzie takiej czystej teorii, ale właśnie pokazania pewnych schematów, bo pamiętajmy, że ludobójstwo w takim ujęciu ściśle prawnym, ono oczywiście musi być oparte o definicję prawną właśnie z konwencji ONZ-owskiej, a także statutów poszczególnych trybunałów. Natomiast poszczególne państwa, w które również tę zbrodnię do swoich kodeksów karnych wprowadziły, na przykład, tak jak w Polsce, poszerzyły definicje o na przykład grupy chronione, które na gruncie konwencji chronione nie są. W Polsce mamy grupę dotyczącą grupę, która jest charakteryzowana przez ten sam polityczny światopogląd. Sowieci, zwłaszcza Sowieci, w czasach, kiedy konwencję ONZ-owską przyjmowano, bardzo mocno nastawali na to, żeby takie grupy jak grupy społeczne czy polityczne wyłączyć właśnie spod definicji, ponieważ obawiali się, że zbrodnie, które właśnie dopuszczali się na ludności swojego własnego państwa, jak chociażby wielki głód w sowieckiej Ukrainie, ale nie tylko, był skierowany właśnie wobec grupy społecznej czy też grupy politycznej. Podobnie, paradoksalnie, postępowały mocarstwa zachodnie, które z kolei obawiały się, że dawne zbrodnie w ich własnych koloniach również mogą być tak potraktowane, jako właśnie kierowane wobec pewnych grup społecznych czy też politycznych, niekoniecznie grupy narodowej. I to powoduje, że kodeksy karne krajowe są taką furtką dotyczącą właśnie możliwości ścigania tego typu zbrodni. Jeśli chodzi o ten współczesny wymiar, który obserwujemy, ja bym powiedział w ten sposób, że o ile rzeczywiście, i tutaj ta teza musi wybrzmieć bardzo, bardzo wyraźnie, nie sądzę, żeby kiedykolwiek Putin odpowiedział za zbrodnie ludobójstwa, jestem przekonany, że jest możliwość za wojennej czy przeciwko ludzkości, ale to jest jakby inny temat. Natomiast z perspektywy takiej właśnie pewnej naukowej analizy, wydaje mi się, że jesteśmy bliscy tego, aby stwierdzić, że rzeczywiście czyny rosyjskie, zbrodnicze, mają pewne, przynajmniej pewne ludobójcze cechy i pewne techniki ludobójcze są również tutaj dostrzegalne.
0: W naszej serii podcastów poszukujemy odpowiedzi na pytanie, co to znaczy Ukraina. Jednym z, jak ustaliliśmy już w innej z rozmów z doktorem Bartomiejem Gajosem, takim bardzo, jednym z bardzo istotnych elementów pamięci historycznej, tradycji, pewnej też traumy bardzo silnej ukraińskiej, jest Holdomor, czyli, czyli no śmierć milionów Ukraińców, przede wszystkim ukraińskich chłopów, choć nie tylko w pierwszej połowie lat, lat trzydziestych na skutek ludobójczej, par excellence polityki Józefa Stalina. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę na ten temat, bo jeżeli dziś mówimy o tym, że Władimir Putin jego nazwisko łączy się nam z ludobójstwem, to, to niebezpiecznie i koszmarnie dosyć rymuje się to właśnie z z nazwiskiem, z nazwiskiem Stalina. Rosja, czy też Centrum Sowieckie i Ukraina ma bowiem w gruncie rzeczy no wieloletnią, długotrwałą tradycję bardzo silnej przemocy o właśnie skali, skali ludobójczej. Niektórzy nazywają Holodomor ludobójstwem kolonialnym, prawda? Tak, z pewnością temat właśnie Holodomoru,
1: czy też jak w Polsce części mówi, mówi się o tym o Wielkim Głodzie, chociaż tutaj też zaraz wyjaśnię, że to pojęcie wielkiego głodu, które nam kojarzy się wyłącznie z tymi dwoma strasznymi latami właśnie, które skutkowały śmiercią, jak dzisiaj się przyjmuje około 4 milionów ludzi, bo też są te szacunki bardzo różne, ale to ostatnie dane, które właśnie Ukraińcy sami, to jest około 4 milionów ludzi i prawdopodobnie jeszcze milion czy dwa miliony osób nienarodzonych, które właśnie z tego powodu się nie urodziły, to nie tylko z perspektywy właśnie tego pojęcia ludobójstwa kolonialnego te dwa lata 1932-1933 roku. Dlaczego? Mówił o tym bardzo wyraźnie twórca pojęcia ludobójstwa, Rafał Lemkin, polski prawnik. Myślę, że osoba, która nie dość dobrze i tak jest znana w Polsce. Bardzo szkoda, ponieważ jest to no, wybitna postać, która nadała kształt właśnie prawnemu pojęciu zbrodni ludobójstwa, ale w istocie Lemkin postrzegał ludobójstwo w sposób szerszy niż to finalnie. Właśnie mamy w konwencji ONZ-owskiej. I Lemkin postrzegał chłodomor właśnie jako ludobójstwo w ujęciu nie tylko tych dwóch strasznych lat głodu, sztucznego głodu wywołanego właśnie przez władzę sowiecką, ale również w kontekście wcześniejszych działań represji wobec inteligencji, wobec duchowieństwa. W istocie nazywając ludność chłopską ciałem narodu ukraińskiego, inteligencję mózgiem, a duchowieństwo duszą narodu I w kontekście właśnie tych skoordynowa skoordynowanej polityki sowieckiej, która najpierw dotknęła inteligencję po takim okresie względnej ukrainizacji, koreanizacji właśnie na dwudziestych, następnie właśnie ludność chłopską, a wreszcie również cerkiew ukraińską, w istocie Lemkin tak rozumował, że ta polityka sowiecka miała mieć jeden główny cel, czyli pewnym środkiem, do tego, aby stworzyć nowego człowieka sowieckiego, homo sowieticus, była właśnie różnorodna technika ludobójcza. Z jednej strony właśnie masowe eksterminacje poprzez sztuczny głód, z drugiej strony właśnie represje wymierzone w inteligencję, czy też w duchowieństwo. I w, w tym przypadku wydaje się, że zwłaszcza mając na względzie fakt, że Lemkin tak mocno podkreślił ten fakt w swoim takim słynnym, choć na lata zapomnianym wystąpieniu, w dwudziestolecie Wielkiego Głodu było to podczas manifestacji takiego wielkiego wiecu w Nowym Jorku właśnie wśród ukraińskiej diaspory, kiedy już konwencja OZ-owska właściwie weszła w życie, już była od dwóch lat właśnie w mocy prawnej. I on stwierdził, że tak naprawdę to jego koncepcja ma również odbicie w tekście prawnym. Bo spojrzał na tekst prawny, który stwierdza, że nie tylko Ludobójstwo to nie tylko fizyczna eksterminacja. I właśnie pod tym kątem patrząc, rzeczywiście ta koncepcja lemkinowska, pokreślmy to ojca pojęcia ludobójstwo, rzeczywiście jest w pełni w kontekście Hołodomoru odzwierciedlona. Co ciekawe, Ukraińcy w 2010 roku przeprowadzili, to był schyłek rządu Wiktora Juszczenki, jako prezydenta państwa ukraińskiego, przeprowadzili takie specjalne postępowanie, w którym oskarżono. Stalina, Mołotowa i kilka innych osób z sowieckiej wierchuszki właśnie o zbrodni ludobójstwa na narodzie ukraińskim poprzez ten sztuczny głód. Sąd w Kijowie musiał umożliwić postępowanie, ponieważ oskarżeni po prostu nie żyli, natomiast rzeczywiście stwierdził w swoim postanowieniu, że skala zbrodni i metoda, która była podjęta i cel właśnie zniszczenie w części, w tym przypadku narodu ukraińskiego, rzeczywiście odzwierciedla konwencyjną, konwencyjną definicję oraz również prawo krajowe ukraińskie. Tutaj paradoksalnie Ukraińcy skupili się wyłącznie na tych dwóch latach głodu, co powoduje, że trochę stracili sami z oczu właśnie ten kontekst kolonialny, bo to nie tylko te dwa straszliwe lata, ale właśnie cała polityka, która rzeczywiście doprowadziła do sytuacji, w której po II wojnie światowej, po tym okresie, Krótkich, no dość intensywnych, ale walk ukraińskiej partyzantki na zachodzie kraju. Właściwie rzeczywiście ta ukraińska tożsamość została no na wiele lat zahibernowana i tylko dzięki takim postaciom, jak choćby Vasyl Stus czy inni dysydenci, poeci i literaci, przetrwała. I tutaj rzeczywiście widzimy skalę efektu ludobójstwa sowieckiego na narodzie, na narodzie ukraińskim.
0: To jest jeden z powodów, dla których tą sytuację, koszmarną sytuację bieżącą łączymy z historią, bo niestety przeszłość wiele nam może powiedzieć o, o współczesności. Chciałem zapytać, czy to właściwie uprawnione jest takie traktowanie Władimira Putina i współczesnej władzy rosyjskiej jako kontynuatorów takiej bardzo brutalnej, kolonialnej władzy, Właśnie rosyjskiej, imperialnej, sowieckiej, która właściwie ma za nic ukraińską odrębność, i też no, w pewnym sensie, być może w takim generalnym nastawieniu politycznym, można byłoby się do, doszukiwać tych, tych śladów tego Dolus Specialis, jak pan to określił. Tak,
1: wydaje mi się, że na kilku płaszczyznach z pewnością tak właśnie jest. Pamiętajmy, że to orędzie z 21 lutego, w którym Putin teoretycznie uzasadniał powody, dla których uznał, te Bandyckie samozwańcze republiki ludowe na Donbasie. W istocie w tym przemówieniu odmówił całkowicie prawa Ukrainy do własnej suwerenności, do niepodległości, co więcej, do własnej historii, twierdząc, że Ukrainę i naród ukraiński wymyślił Lenin, e, i do własnej przyszłości. W tym przypadku odmawiając jej możliwości na przykład wyboru e, swojego wektora zachodniego, tak, czy to wstąpienia do Unii Europejskiej, czy też zwłaszcza do NATO. E, I w tym przypadku rzeczywiście ja bym tutaj dostrzegał. E, te, te, te takie echo, to takie echo właśnie definicji Lemkina ludobójstwa kolonialnego w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj w państwie ukraińskim właśnie z ręki, zbrodniczej ręki Władimira Putina. Rzeczywiście ta idea fix Putina, jakim jest odbudowa imperium, tutaj oczywiście eksperci się spierają, czy to jest odbudowa imperium na kształt imperium sowieckiego, czy bardziej na kształt carstwa rosyjskiego, to jest jakby kwestia tutaj powiedziałbym drugorzędna z perspektywy naszej dyskusji, Natomiast z pewnością ta idea fix polega na tym, że o ile kiedyś mówiono właśnie o tej, tym pomyśle homo Sovieticus, to teraz mamy pomysł nowej koncepcji ruska mira, ruski mir, czyli, czyli ten rosyjski świat, który właśnie również ma ulepić nowego człowieka. Już też to doko, dokonał właściwie ten proces się w samej Rosji tak naprawdę, patrząc też na chociażby to, w jaki sposób Rosjanie dzisiaj reagują w swojej masie na na sytuację agresji na Ukrainę. Natomiast człowiek tego ruska Wamira ma być człowiekiem myślącym, mówiącym w języku rosyjskim, ma być człowiekiem, który chodzi do cerkwi rosyjskiej prawosławnej, ma być człowiekiem, który zgadza się z linią polityczną Kremla, Putina, czy też ewentualnie jego następców. Natomiast wszelkie elementy odrębności, odrębności takiej narodowej właściwie są zdegradowane do takiego co najwyżej poziomu pewnego etnosu, który na przykład może się co jakiś czas spotkać i zaśpiewać piosenkę ludową po ukraińsku, czy ubrać wyszywankę na jakieś akurat wydarzenie, które temu jest poświęcone. Natomiast nie ma mieć prawa do własnej tożsamości narodowej, co z kolei daje asumpt do posiadania własnego państwa. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, czy też jakby prognozuję, że Putin próbując zdegradować Ukraińców i Ukrainę do wyłącznie części swojego nowego imperium, które buduje, mam nadzieję, że nie ukończy tej budowy, natomiast prawdopodobnie no, nie, nie zdegraduje samej państwowości, ponieważ to się nie opłaca. Tak Lepiej mieć choćby dwa albo trzy głosy łącznie z Białorusią w ONZ niż mieć tylko jeden, kiedy Putin włączyłby Ukrainę jako państwo w, w sensie prawnym do Federacji Rosyjskiej. Więc raczej Ukraina w takiej takiej wydmuszce prawno-ustrojowej pewnie by, powstała, pewnie by, pewnie były, by zachowała swój, swój byt prawno-międzynarodowy jakby w pomyśle Putina, ale z pewnością jeśli chodzi o kwestię polityczną, byłaby całkowicie właśnie od Kremla zależna. I tutaj rzeczywiście opór społeczeństwa ukraińskiego, który jest z pewnością no, bohaterski i robi ogromne wrażenie, wywiera na nas wszystkich, z pewnością Putina musiał zaskoczyć, ponieważ pokazał mu, że Ukraińcy, nawet ci, którzy mówią rzeczywiście w języku rosyjskim w swojej codziennej egzystencji, którzy mieszkają na wschodzie lub południu kraju, często historycznie łączonym bardziej właśnie z centrum w Moskwie niż w Kijowie czy też w Lwowie, też nie są skłonni, aby być wyłącznie częścią większej całości społeczeństwa rosyjskiego, ewentualnie tego społeczeństwa znowuż imperialnego z ośrodkiem w Moskwie. I tutaj paradoksalnie Putin mówił, że Ukrainę stworzył Lenin. Ja mam taką tezę, że Putin sam stworzył naród ukraiński polityczny, bo oczywiście ten naród istniał i będzie istniał, naród ukraiński, ale w sensie politycznym on tak naprawdę zaczął się tworzyć po 2014 roku i aneksji Krymu i walkach na Donbasie.
0: No właśnie, to jest jak sądzę bardzo, bardzo istotne. Mówi się często, mówią politolodzy, którzy na bieżąco analizują tę sytuację, komentują ją dziś w mediach, że pomiędzy rokiem 2014 a 2022 zaszło na Ukrainie bardzo wiele zmian. I chciałbym o tych zmianach jeszcze z panem porozmawiać. Interesuje nas przede wszystkim aspekt prawny oczywiście, w związku z czym pierwsza rzecz, która chyba wiąże się z prawem jak sądzę i z problemem zależności kolonialnej, względem centrum w Moskwie. Pierwszą rzeczą, która rzuci się, może rzucić się w oczy osobie, która by odwiedziła Ukrainę w roku załóżmy 2019 względem roku 2013 jest wyraźnie mniejsza, żeby nie powiedzieć żadna obecność pomników Włodzimierza Lenina w przestrzeni publicznej. Ja to traktuję jako świadectwo dekomunizacji, czy, czy dobrze, dobrze myślę, czy dobrze rozumuję?
1: No, z pewnością tak, ponieważ właśnie dzień 8 grudnia 2013 roku, czyli zrzucenie pomnika Lenina na kij kijowskiej Besarabce w centrum stolicy Ukrainy, był to początek tak zwanego Leninopadu, czyli właśnie procesu najpierw całkowicie oddolnego po prostu demontażu, tak łagodnie mówiąc, tych pomników, które właśnie były w państwie ukraińskim zlokalizowane. Natomiast później w 2015 roku przyjęto taki pakiet dekomunizacyjny czterech ustaw dotyczących zarówno właśnie zmian w przestrzeni publicznej, zmian w zakresie właśnie chociażby nazw ulic, miast, placów, skwerów, także rzecz jasna pomników, które w tych, na tych skwerach są umiejscowione. Również jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji różnych ugrupowań, czy też, czy też po prostu grup społecznych, które walczyły za niepodległość Ukrainy. Tutaj nie tylko, jak w Polsce bardzo mocno ten wątek wybrzmiał wówczas Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale na przykład Grupy Helsińskiej, która właśnie była w sowieckiej Ukrainie utworzona, czyli tej grupy, grupy która, która walczyła o, o prawa człowieka, o godność człowieka, właśnie chociażby postać, którą już wymieniłem, Wasyla Stusa przykład poety, literata, który był właśnie członkiem Grupy Helsińskiej. To wszystko złożyło się na takie przepracowanie historii tej kolonialnej, sowieckiej właśnie dominacji nad Ukrainą i rzeczywiście kiedy odwiedzałem Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej w, w czasie swoich badań właśnie w, w, będąc w Kijowie, jeszcze za czasów, za czasów dyre bycia dyrektorem przez Wołodymyra Wiatrowicza, ale to tak samo również przez aktualnego dyrektora pana Antona Drobowicza było podkreślone, że kolejnym krokiem musi być podjęcie działań normatywnych w zakresie dekolonizacji. To jest już trudniejsze pojęcie, bo dekolonizacja bywała nie tylko czasy sowieckie, ale właściwie carstwa rosyjskiego. Oczywiście dosłownie mówiąc demontażu właśnie pomników Katarzyny II chociażby i innych władców, władców carstwa ale także chyba to istotniejsze pewnego przeorientowania w ogóle całej świadomości społeczno-narodowej, czyli z bycia częścią tej większej całości z centrum w Moskwie na rzeczywiście państwo niepodległe ze swoją własną historią wiodącą się od czasów Rusi kijowskiej i ruskiej prawdy, chociażby się mówimy tutaj o prawie, tak pierwszych, pierwszych właśnie przykładach prawa stanowionego w państwie Jarosława Mądrego, a nie w tej narracji przez Rosję narzuconą właśnie jakoby Ruś Kijowska i każda kolejna odsłona państwa ukraińskiego była wyłącznie pewną częścią właśnie imperium, czy też wcześniej księstwa moskiewskiego, a później imperium rosyjskiego.
0: No dobrze, ale to jeszcze raz spróbujmy podkreślić ten aspekt prawny. to Cóż właściwie można zrobić jeszcze? Zastanawiam się nad tym, że wprowadzenie ustaw to jedno, ale bardzo też jest chyba istotne ich, no nie chyba, jest bardzo istotne ich wdrażanie, ich realna, realna egzekutywa. Jak to przebiegało? Rzeczywiście,
1: to oczywiście jest, jest kluczowe, aby, aby ustawy nie były wyłącznie papierem, który wszystko przyjmie. Natomiast jeśli chodzi o wykonywanie tych ustaw, to w większości wypadków przebiegało to dobrze, chociaż były takie przykłady, na przykład w, w Charkowie, kiedy ówczesny mer miasta w istocie przywrócił postać generała Żukowa, Oczywiście było to szybko w drodze sądowej odwołane, ale jednocześnie pokazywało to, że te próby zachowania starego porządku również przez w jakimś sensie nowe władze, albo władze, które były stare, ale które pewną legitymację dalej uzyskały właśnie, aby taką władzę sprawować w różnych regionach Ukrainy, więc ten proces nie był idealny. Ale to, co, to o czym warto wspomnieć, chociażby w kontekście właśnie tego sporu historyczno-współczesnego z, z Rosją była również ustawa, która zmieniała percepcję Wielkiej Wojny Ojczyźnianej na po prostu II Wojnę Światową. Ukraińcy w ustawie wpisali właśnie to, że wojna, Wielka, II Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku wraz z atakiem Niemiec na Polskę, że Ukraińcy walczyli w ramach, w szeregach Wojska Polskiego i to nie jest element propagandy sowieckiej, tylko właśnie, tylko właśnie faktu
0: prawdy historycznej. To jest niezwykle zaskakujące, jeżeli zestawić to z działaniami prawdymi, które są podejmowane, właściwie jeżeli dobrze sobie przypominam, w zeszłym roku na Białorusi, która zafundowała sobie właśnie w zeszłym roku dzień 17 września, a więc dzień inwazji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Od zeszłego roku Białoruś świętuje w ten dzień Dzień Jedności Narodowej, czyli połączenia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej z tak zwaną Białorusią Zachodnią, no czyli, czyli, czyli z terenami II Rzeczpospolitej. To jest, między, jest jakiś niesamowity rozdziew pomiędzy, pomiędzy Białorusią i, i Ukrainą, to w takim w symbolicznym, w symbolicznym sensie, ale też w sensie prawnym. To sprawia wrażenie, jakby te, jakby te kraje szły w... To, w dokładnie przeciwnych kierunkach. Z pewnością tak. Tutaj
1: Białoruś pana Łukaszenki, bo to w sensie prawnym nie jest prezydent tego państwa, wyłącznie uzurpator władzy po przegranych wyborach, sfałszowanych wyborach prezydenckich już półtora roku temu, w istocie podążyła, podążyła drogą normatywną i też polityczną Federacji Rosyjskiej. Przypomnijmy, że Federacji Rosyjskiej pod trochę w cieniu pandemii i pod płaszczykiem różnych innych działań najpierw w 2020 roku znowizowano konstytucję Federacji Rosyjskiej, a następnie kodeks karny, który zabrania utożsamiania działań III Rzeszy z działaniami Związku Sowieckiego, czyli w istocie wskazano, że mówiąc tak bardzo upraszczając ten przekaz, że w istocie Związek Sowiecki był wyłącznie państwem, które wyzwalał Europę od nazizmu, a które nie był państwem agresorem, jak chociażby agresja na Drugą rzecz pospolitą, czy też agresja na państwa bałtyckie, czy Finlandię. W istocie, dzisiaj w Rosji przewiduje się bardzo wysokie kary pozbawienia wolności za to, że mówi się właśnie o tym w, w kategoriach przeciwnych do postanowień kodeksu karnego, czy też właśnie Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Niedawne takie przyklepanie już całkowitego, całkowitej likwidacji stowarzyszenia Memoriał również pokazuje, że ta droga właśnie Władimira Putina w istocie jest już takim potwierdzeniem rehabilitacji polityki Związku Sowieckiego, w tym Stalina, chociaż rzeczywiście Putin może aż tak mocno do Stalina nie, nie nawiązuje w swoich wypowiedziach publicznych, ale w istocie do tego właśnie prowadzi ta normatywna konstrukcja i rzeczywiście patrząc w tym kontekście Ukraińskie przemiany po rewolucji godności po Majdanie szły w całkowicie przeciwnym kierunku, zwłaszcza właśnie ten pakiet dekomunizacyjny. Również pewna, powiedziałbym, polityka historyczna, ale też polityka edukacji, bo rzeczywiście w szkołach program został dosyć radykalnie zmieniony, jeśli chodzi właśnie o naukę historii, również taka wielka rola i centralna, jeśli chodzi o na przykład kształtowanie różnych muzeów, też rozmawiamy Muzeum Historii Polski, w Ukrainie powstało Muzeum Majdanu, chociażby różne muzea dotyczące walki na wschodzie, Muzea ATO, czyli tej specjalnie antyterrorystycznej operacji, która pod jakby nazwą której przez kilka lat trwała realna wojna na Donbasie właśnie z Rosją. To wszystko powodowało, że Ukraina przez te 8 lat bardzo mocno oderwała się od Federacji Rosyjskiej. Putin chyba tego nie dostrzegł, albo dostrzegł, ale to w inny sposób sobie konstatował, że w istocie Ukraina, że to jest wyłącznie narzucone przez pewną grupę, tylko taką pomajdanową grupę, która doszła do władzy i nie ma pewnego odbioru społecznego. Tutaj się bardzo
0: mocno pomylił. Gdy mowa jest o tych zmianach, to także w, w sferze polityki historycznej, które zostały wprowadzone na Ukrainie, czy w Ukrainie po roku 2014, to jedno z takich nieoczywistych, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jest też to, że wielu miejscowościom zmieniono nazwy na ukraińskie z dawniejszych, prawda? Tak, tutaj z pewnością, zwłaszcza dzisiaj, kiedy
1: nazwy ukraińskich miejscowości, miast tak mocno w naszej pamięci dzięki właśnie racjom medialnym, się zakorzeniły. Z pewnością takim naj, największym miastem, które zmieniło nazwę, jest dzisiejsze po ukraińsku Dnipro, czyli po prostu Dniepr, dawny Dniepro-Pietrowsk, który, który właśnie rzeczywiście od tej nazwy komunistycznej na cześć jednego z komunistycznych działaczy odszedł. Podobnie w wielu innych miejscowościach, zwłaszcza na południu czy na wschodzie, gdzie to też jest pewna, pewna też, tak powiedziałbym, taka mądrość polityki ukraińskiej, żeby nie powodować zbytnich sporów w ramach samej Ukrainy, na przykład niejako narzucając bohaterów, którzy są raczej kojarzeni z walką powstańczą, po prostu z postacią Stepana Bandery i nie tylko, to w istocie tych nazw nie ma albo nie było na wschodzie czy na południu. Tam odnajdywano w annałach historii, kronikach dawne nazwy historyczne, ukraińskie właśnie, które były odświeżane, które były odnawiane, a te dawne, te, te szyldy komunistyczne po prostu zrzucano. I taka ciekawostka właśnie trochę nawet humorystyczna, jeśli chodzi o trwającą agresję rosyjską, trwającą wojnę. W jednej właśnie z miejscowości na południu rosyjscy agresorzy kierowali się nazwą jeszcze sprzed komunizacji, co, co powodowało, że nie byli pewni, gdzie, gdzie dokładnie się znajdują, a ukraińscy obrońcy udało im się wówczas właśnie zniszczyć taką, taką kolumnę rosyjską właśnie dlatego, że Rosjanie kierowali się mapami jeszcze sprzed do komunizacji, a w istocie nie wiedzieli, że są w miejscowości, w której właśnie czai się pewien oddział Sił Zbrojnych Ukrainy. Więc to wszystko pokazuje, jak daleko dzisiaj jest Kijów, czy cała Ukraina od właśnie, od
0: właśnie Kremla. To rzecz dosyć symboliczna, to wydaje się, że właściwie wszystkie te zamiary Władimira Putina są jakby zaplanowane przy użyciu starych koordynatów, starych map i chyba też starego zestawu poglądów. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym zapytać, mając okazję rozmawiać z panem o, o problemach e e prawnych. Jednym z większych problemów, jakie wyobrażam sobie, że Ukraina ma, jest to, że w szeregach jej prominentnych przedstawicieli klasy politycznej jest wielu polityków prorosyjskich. To no może najbardziej oczywistym przykładem byłby jeden z, z, z prezydentów Wiktor Janukowicz, który w 2014 roku, no cóż, de facto zdezerterował, uciekł z kraju, e, wcześniej wydając rozkaz krwawego rozprawienia się z, no, z buntem społecznym na, na, na ogromną skalę. W jaki sposób Ukraińcy rozliczają, czy rozliczyli się z tym?
1: Rzeczywiście tuż po Majdanie takim pierwszym, pierwszym mechanizmem z, tego, z tej puli pojęcia sprawiedliwości okresu przejściowego, które no, jakby też kojarzymy z naszym państwem po transformacji z komunizmu, komunizmu do demokracji, było podjęcie i uchwalenie ustawy lustracyjnej. Ta lustracja obejmowała przede wszystkim właśnie w swoim zamierzeniu ludzi związanych z Wiktorem Janukowiczem, z partią regionów, czyli właśnie z partią macierzystą, Janukowycza, i w istocie miało być takim właśnie pierwszym, pierwszym symptomem zmian, czyli odejścia od w tym przypadku, no, może nie totalitarnych, ale autorytarnych rządów, kojarzonych po pierwsze zarówno z Moskwą, ale też i wielką korupcją, systemem wręcz kryminalnym, właśnie osadzonym na tak zwanej simi, czyli na rodzinie Janukowycza, nawet dosłownie, bo jego syn również był zaangażowany właśnie w takie powiązania biznesu z, z po prostu środowiskiem kryminalnym i politycznym na Donbasie, tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o wydobycie węgla. Te kwestie rzeczywiście były, były podstawą takiej piramidy, która ukształtowała system rządów Janukowycza, i właśnie system po prostu korupcyjny. Ustawa lustracyjna w zamierzeniu miała odsunąć ich od możliwości pełnienia funkcji publicznych to do końca się nie udało też przez winę samej ekipy pomajdanowej, która nie była dość radykalna właśnie w wykonywaniu tej, tej ustawy. Bardzo, wiele, bardzo wielu polityków partii regionów, która rzeczywiście przestała istnieć, została zdelegalizowana, wstąpiła w szeregi opozycyjnej platformy za życie. To dzisiaj również już po, po agresji rosyjskiej, po tej inwazji, sprzed miesiąca partia, która również nie jest już legalna na terytorium Ukrainy z takim, z takim liderem Wiktorem Medwedczukiem, Medved który z kolei jest powiązany bezpośrednio z Władimirem Putinem i rzeczywiście wiele wielu tych polityków przebranżowiło się, stając się właśnie, stając się właśnie członkami opozycyjnej platformy za życie. Więc w tym przypadku trzeba powiedzieć to jasno. Zwłaszcza Petro Poroszenko, który jest kojarzony z takim twardym właśnie czasem rządów, oparty mojego hasło wyborcze, armia, mowa, wiara, mowa, język ukraiński, w tym przypadku tak naprawdę nie dość mocno, też przez swoje własne konotacje, nie rozprawił się właśnie z tymi dawnymi regionałami, jak się często to mówi, właśnie korzystając tutaj z języka ukraińskiego czy też rosyjskiego. I w istocie ci politycy zostali w, w, na scenie politycznej ukraińskiej. Paradoksalnie Wołodymyr Zełmański, który też początkowo był taką postacią nie dość jasną, jeśli chodzi o pewne cele polityki właśnie, jeśli chodzi o rozwój Ukrainy, czy to na zewnątrz, czy też wewnątrz samego państwa, rzeczywiście sukcesywnie rozpoczął taką właśnie walkę z tymi politykami prorosyjskimi, samym też Medvedczukiem również objął go aresztem domowym. Zresztą w pierwszym dniu agresji rosyjskiej Medvedczuk wyjechał na Białoruś. To też tutaj kolejny sygnał właśnie, jak ci porosyjscy politycy po prostu pracowali. To była piąta kolumna Moskwy. Tutaj nie ma co się czarować, że było, że było, że było inaczej. I to co jest właśnie ciekawe, że Wołodymyr Zełański, który miał być takim trochę miękkim graczem który gdzieś tam, bazując też na swoich własnych doświadczeniach, osoby pochodzącej z krzywego rogu, osoby, która mówiła w języku rosyjskim, w życiu codziennym, która nie miała te, takiej, takiej karty majdanowej, ale też nie miała karty choćby pomocy tak na, na Donbasie. Oczywiście pewne pieniądze on przekazywał weteranom z racji tego, że że prowadził swoje studio filmowe, kwartoł 95, więc wspomagał oczywiście armię ukraińską, ale nie miał takiej estymy właśnie i legendy majdanowo-wojennej. A jednak to Wołodymyr Załęski podjął pewne kroki, również te normatywne. Dzisiaj oczywiście widzimy też te przywódczą rolę właśnie pana która, które, które chyba pokazują, że dzisiaj miejsca na... Polityków prorosyjskich w państwie ukraińskim po prostu nie ma. I tutaj nie ma też konotacji choćby z kwestią języka rosyjskiego, bo oczywiście Rosja po raz kolejny tę samą kartę zaczęła rozdawać, czyli jednym z wymagań jest to, aby Ukraina również zmieniła ustawę o języku ukraińskim jako, jako jedynym państwowym. To jest ustawa z, z 2019 roku która rzeczywiście nakazuje, aby urzędnicy, czy też choćby, choćby w restauracjach kelnerzy mówili w języku ukraińskim. Natomiast to nie, to nie nakazuje jednocześnie, czy nie zabrania mówić w języku rosyjskim w sytuacjach prywatnych, w swoim własnym domu. Więc ta kolejna retoryka, że Ukraina właśnie nazistowska, faszystowska, szowinistyczna jakoś dyskryminuje ludność rosyjsko-języczną, kompletnie nie miała... Nie miała odbicia właśnie w samej ustawie krytykowanej przez Putina i też w jej wykonaniu. I co ciekawe, dzisiaj, kiedy oczywiście w warunkach wojennych jest to trudne, ale kiedy pewne próby badań socjologicznych są prowadzone, to nawet wśród ludności rosyjskojęzycznej przekonanie, że język ukraiński jest jedynym językiem oficjalnym jest naprawdę dominujące. To jest bardzo ciekawe, że osoby oczywiście mówią w tym języku, ponieważ tak zostały wychowane. Też przez właśnie aspekt kolonialny. Po prostu to, że Rosjanie zdominowali, czy Sowieci właśnie Ukrainę przez wiele, wiele set lat, patrząc historycznie, to faktu nie zmienia, że nawet te osoby rosyjskojęzyczne właśnie twierdzą, że jedynym językiem powinien być język ukraiński, co jest kolejnym dowodem na to, że Ukraina chce rzeczywiście takiej pełnej dekolonizacji
0: od, od Moskwy. Chyba... To jest puenta naszej dzisiejszej rozmowy, najlepsza, jaką mógłbym sobie wyobrazić. Doktor Tomasz Lachowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w audiotece, a także na innych platformach podcastowych.